0: Здравейте и добре дошли отново на нашия подкаст, в който си говорим
1: За дизайнът на нещата и нещата от живота С мен Серго и Антон <съща> Здравейте, готини хора и слушатели на дизайна на нещата Благодаря ви отново, че се включите с нас в този 33 епизод В който решихме да не влизаме надълбоко в някакви размисли по една тема А да отговорим на едни въпроси, които получихме в нашата Facebook група също така, освен тези въпроси, които получихме от вас слушателите, аз добавих няколко, на които просто ще са ми интересни мненията и на Сергей и вашите. И всъщност, като за начало искам много да ви благодаря, че се отзовахте на тази покана да зададете всички тези въпроси, защото наистина с Сергей ни става все по-трудно и по-трудно да намираме адекватни теми, по които да разговаряме двамата. И затова тази група, тази общност, която се опитахме да създадем и от която вие сте част са ни от голяма помощ. Въпросите, на които ще отговорим нататък в епизода са Какво е Trojan Horse и защо Сергей ще ходи на него? Спойлер, това е един много готин фестивал в Малта, който ще се проведе много скоро. Но Сергей ще ви разкаже много по-добре и повече за него, защото миналата година е присъствал. Какво правим в нашия off-time или когато не работиме, как си запълваме времето? Кои са най-големите убийци на продуктивността и креативността според нас? След което започваме с въпросите на слушателите ни, Диана Гаджилова задава следните въпроси. Ресурси за уеб дизайн, стратегия при създаване на дизайн на страници, цветове, типография и консистентност. Диана, много отворени въпроси наистина. Uh, даже не знам точно дали да ги нарека въпроси, но се опитахме да отговорим. Възможно най-добре искрено се надявам поне с нещо да сме ти помогнали и да сме оцелили поне по някои от uh, точките в целта. Въпрос на Наде Костова, как да оформим добро портфолио в Dribbble? ще чуете моите, моето мнение и на Сергей, мнението от две различни страни, ще подхванем този въпрос. Въпросите на Преслава Петрова пък се въртат около техниката, мониторите и компютрите, които използваме за работа, а също така какво да правим, когато стигнем едно плато или плато в работата си. И един от така, въпросите от живота един вид на Костадин Стефанов. Има ли живот след смърта, който ми беше един от любимите, понеже ако слушате достатъчно дълго време вече дизайна на нещата, знаете, че обичам да философствам. Също за Сергей го подхващам от две различни гледни точки, така че мисля, че ще ви бъде интересно. И както винаги ще се радваме да коментирате и да споделяте и вашите мнения, защото затова сме създали тази група в Facebook, да чуваме и вашите размисли, да се учим един от друг. Така че ако имате коментари и някакви а, противоречиви гледни точки по въпросите, с удоволствие ще ги прочетем, ако ги оставите някъде като коментар или ги напишете в групата ни във Facebook. Приятно слушане и се надявам, както винаги, да сме ви били поне малко полезни, поне малко интересни и да сме ви забавлявали в следващите няколко минути.
0: Антон, от кога не сме се виждали във вратле? Цяла седмица мина. Мари, про...
1: като година направо се усеща.
0: Да, значи искаме да се извиниме за... Тоест, няма какво да се извиняваме. Реално, погледнато един епизод пропуснахме, но това беше с цел Антон да си почине на блажа.
1: Как си измират ръцето с мене.
0: Да, така че
1: хора...
0: Това е Ле, за добра взехме
1: кауза. Си, взехме си почивка, реално. Така че, мисля, че... Колко вече почти една година сигурно ги правиме, един път сме пропускали, още един път имаше как да си позволиме. Не вярвам да сме залипсали чак толкова много на хората, ако смеше супер яко.
0: Да, да, надявам се да не ни сърдите супер
1: много. Да аз между другото се вълнувам се, но за първи път записваме подкаст. И, и аз толкова ми е, толкова ми е, но такова, ново, ново, Така,
0: значи имаме много готини въпроси, между другото, които сме изкарали от анкетата
1: ни в групата, която е... Групата ли? Дот, права черта, дизайнът на нещата е групата... И да, там бяхме последни на анкета с едни въпроси, които искате да ни зададете. Така че поименно ще ги казваме. Надяваме се да не се сърдите, но след като сте ги написали паблик в групата, предполагам, че не е проблем. Да, и идеята ни е този епизод
0: да го посветиме на отговори на тези въпроси, защото наистина има доста интересни от
1: тях. А, и така, Антоне, първият въпрос. Тво, влизаме директно. Hey, Айде, тамън малко се по че ми търпери гостчето. <рес> Такава е емоция. Добре, е <рес> първия към теб реално и всъщност, да, първите три са от мене. <рес> защо? защото отмоя си го позволя. Правилно. Първия към тебе, какво е троян хор, защото знам, че ще ходиш на този фестивал и защо ще ходиш всъщност на него? А, така, значи,
0: за тези, които не знаят, ние мисля, че сме го правили, разправили сме за, специално за фестивал в някои от епизоди или поне сме го споменали. Това е за мен лично. Значи в момента сме в едно време, което е пълно с готини фестивали на всяка дори в Поша е, има няколко фестивала, които са страхотни Лондон и така нататък. Но Тройн хор за мен е най-големият, най-мащабният и интересен фестивал, свързан с е, всички индустрията, която е свързана с VFX, е, филми, игри. Визуални ефекти, както казах и подобни неща. Тоест, това е най готиния най-големия фестивал, Троян Хорс. На 3 години се сменя като дестинация. Тези 3 години, миналата, тази, следващата, ще бъде в Малта. За хората, които не знаят какво е това, посетете Троян Хорс Лъз Юникорн. Мисля, че е домейна. Или го гугълнете, ще го намерите веднага. Тази година лайнъпа с хора е лектори, е невероятен арт-директори на Disney Animation Studios IOM всички гейм възможни компании, които по-големи ще бъдат там страхотно страхотно место за нетворкинг аз лично ще хода за това, за да се срещам с хора, да промотирам студиото, да се запознавам с готини артисти най-вече, не толкова заради самите лекции, които между другото също са уникални, защото това е експириенс от най-високо ниво. Ще дам два примера, примерно, какво се случи миналата година. Да кажем, има много готино изнесен бар. Който е в първо Малта, е за тези, които не знаят, е Рицърс, за мен е Рицърския остров. Това е острова с най-много замъци, а, такива монументи. Изобщо изглежда супер приказно, супер рицарско. И а, има един форт, реално, военен форт, който не имат те а, от фестивала, не имат този форт. И го правят като ивент, който е на смисъл такъв соушал. Има барове вътре, както казах, лекционни Uh, места за хапване, за срещи, за чил. И uh, миналата година ми се случи нали, да седиме на един от тия барове и изведнъж до мене се приближава Горо Фуджита, примерно, който... Кажи, а... кой аз не знам. Значи, Горо Фуджита, кой... за... който не е виждал нещата му, вижте го. той е един от най иновативните супер кул хора и артисти на планетата. Той човек в момента е арт-директор, мисля, че на... Quill. Quill е софтуер за рисуване и анимиране в uh, uh, VR, в Virtual Reality. Uh, прави уникални неща. Беше си направил собствен сторителинг, който е свързан с виртуална реалност. Uh, разгледайте му нещата. Трудно е за обяснение, но той е много такъв картуни и uh, артист, който прави много готини неща. Та идеята е бях си там на бара, поръчвам си бира, до мене е Горо джита, обръща се към мене, казва здрасти, аз съм Горо Фуджита не ми омекват краката, аз казвам аз Сергей Пуджо в България <тългария> запознахме се, пихме бира, тисква да занимаваш аз сквоз да занимавам, след това примерно много готина ситуация беше говоря си пак с един японец много готин Шузо Джон Шиота се казва и с него си говориме, при което аз не го познах тогава. И стана въпрос, не ти какво правиш. И аз, естествено, като така виден българян, българ-българ, казвам, ами, собственик съм на малко студио за Юай, uh, нали? От 6 човека. И той такъв казва, а, супер-супер, нали? Аз също съм собственик на uh, малко студио с 300 аниматора. В uh, Япония се оказа, че човека има най-голямото студио за анимация. В Япония запечелил е Еми награда правил е Трансформа сериалите и защо някакъв абсолютен мастодонт в дизайн. Примерно, поглеждате надясно, виждате арт-директора на Аватар. Uh, който, между прочим, е милионер, са по тениска, бяла вещ, тогава разхожда се, прави да здраве с хората. В смисъл, ивента... А, викаш, не е в
1: костюм от злато с диаманти. Точно така, точно
0: така, Никой от тия хора, май, милионерите бяха доста, но идеята е, че никой не парадираше с това колко е велик, колко е нали, извънземен. Суперземни, готини хора, uh, които искат да се запознаят и да си комуникират с млади таланти и защо супер социал готин ивент. Троян на хора се нещото, което аз пожелавам на всеки малко е over budget, нали, смисъл, наистина само билет е 650 евро, може да го видите, но с пътя с всичките неща. Но си заслужава във всеки един аспект. В смисъл, експириенс, знанията, контактите, това е незаменимо. Тази година ще ходим доста голяма група българи, между другото Миро Петров, който е постоянен гост на THU, ще бъде с нас. Също аз от моя страна, от студиото и няколко други супер талантливи артиста, ще ходим, ще покажем най-доброто от себе си. И така, това
1: беше за Тиечу. Е, браво. Много добре. Много добро описание. И всъщност той е много скъп в момента, защото просто е след две седмици или колко. Да, е. Има някакви арели ако се запишат по-отрано за догодина. Друг между бъде, другото, за догодина, за
0: тия, които ни слушате, има Golden Ticket, се казвате, и наречения Golden Ticket. Това е Submission. В смисъл, това е като конкурс, който е по тема и те раздават, мисля, десетина билета безплатно, ако mm-hmm. сте са ви добри нещата или ви харесват, или се представите нали, по някакъв начин добре. Така че следете. Го, това нещо може да спечелите безплатен билет за тия чул с покрити разноски, което е вау. Да.
1: А нещо, което идва, между другото, което пак може да бъде полезно и е в България, в Интерекспото. В ноември месец става дума за маркетинг, обаче маркетинг ориентиран точно към някакви сайт, хаса, стартиране на нови малки бизнеси и така нататък. От един мой приятел, също с който сме го да споменавали, Боян Москов. Те го организират, но има много готвини guest-лектори там, примерно от Zappo Media ще бъде за Порожанов, който се интересува от тези неща, може да погледне. MarketingHackers.conf се казва, в началото на ноември е MHC.BG сайта, ще го има в линка. В момента билетите са много ефтини, защото наскоро ги пуснаха съответно ще се увеличават, но най-вероятно ще имаме дискаунт за нашите слушатели, след като минат тия early bird защото наистина момент са някакви 65% прямо надолу. И така, ако искате го погледнете, това мисля, че може да е много полезно и приятно. И пак става дума за нетворкинг, пак става дума за някакви неща, които може да научите нали, и за вас и, и така нататък. Та, така, нали, за това и продължаваме нататъка с а, въпросчета Сергей. Какво правиш в своя оф-тайм. т.е. когато не работиш. Ей, това е много сложен въпрос. Добре, любимото ти нещо, което правиш, когато имаш...
0: Да, прем. защото много добре знаеш, че аз се занимавам с доста неща и
1: е, офтайма ми е... Стой, 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 още малко ще, ще го канализираме. Последните ти две седмици, любимото нещо, което правиш, когато не работиш.
0: Добре, значи аз съм супер сериал джанки. Мен. <свят> как да го кажа. И няма сериал, който да не гледам и да не следа. И това ми е най любимото нещо. Сяка вечер намирам време за поне една-две серии да гледам някой готин сериал. Имам си цял списък с сериали, които са супер яки. Последно гледах The Boys, между другото, който не го е гледал. Гледат има един сезон. Обикновено чакам да излезе цял сезон, за да мога да гледам така повече сериали да веднъж.
1: Ти, Антоне? Между другото, чакай малко само. Това е много показателно за това, че наистина обичаш много сериали, защото само преди седмица или кога ми спомена, че гледаш Манихайст Точно така. И сами казваш съвсем друг, който аз даже не съм учил. И Maniхайст го изгледаш. За... да, всяка седмица ги сменяш.
0: Да, Хайст, между другото, <сълт> който също не го е гледал, сериал е испански на Netflix, така се е лакаса дел папел. Мисля, че брат ми междуто ми го mm. а, препоръча. Сериал е нещо уникално. Аз не съм очаквал от испански сериал толкова добър сериал, наистина смисъл, гениален. А, но за една седмица се го
1: изгледа. Браво аз, последният як сериал, който съм гледал, който хората са огледали силно при две години вече аз го гледах наскоро, скоро, е Шерлок Холмс човек. Ама Шерлок Холмс с uh, кю- кю- Кюкъмбър. Кукъмбър брат, вече. С Кюкамбър. Кю- <laughs> да, ве, смисъл, Як е си Шерлок Холмс, Да, да. Не с Робърт Дани. Точно така, това е е доста готен сериал на истина. Но е назобен, аз направо не очаквах. смисъл, опуснах си го е така. Случайно е малко нещо да убия време и Молете, супер
0: За нашите слушатели обясни думата на зобен за сериал. Зобъедиш
1: много е, е, такъв. Е, абе, як! Е О, супер. як. А, да, супер такъв много. дето. Яко вътре се въртат някакви работи. Той да е, трябва, е много добре да?
0: филмиран, между смисъл говорим като... Да, режисурата и е укра... операторската
1: но... работа е много добре. Да.
0: да, супер готино, много яко. Абе, сериалите са готино нещо, особено човек, ако иска да разпусне. Мен това, което ми харесва на сериал, само че аз не го пра, е това, че са къси епизодите. В смисъл не е като филм <laughs> да го гледаш два, обаче пък като
1: изглеж четири епизода, то става по-страшно, да. Аз съм от хората също, които много лесно се хупват и се зарибяват по сериали, затова последно време много, много така, чателно, как е на български, там си ги подбирам. В смисъл, трябва. Щателно. Мисля, има. че
0: има така. Да, но
1: има така дума и не съм пълен дебил. Се ги подбирам много така, трудно. Тоест, не гледам всичко и съм спрял да гледам нови сериали, а гледам тип а, Френци някакви да. такива. Просто когато. Наистина няма какво да прави или искам някакъв бекграунд но и си пускам някои от тези комедийните, които са по 20 минути. Защото не ме заребят. знам какво става след това изобщо не искам примерно, да си пускам следващата серия, защото знам какво ще стане.
0: Аз имам въпрос, добре, как ги избираш сериалите, Казаш, татъв, как ги избираш един сериал?
1: Ми трябва първо много хора да ми го препоръчат, да наистина да хвана да го гледам. И второ, аз даже в момента не се опитвам да ги избирам, т.е. аз се опитвам да не ги избирам. Ясно. ясно. Се страня малко в момента, защото съм като те, Много ми е трудно да не бинчлочвам, като знам, че има следващи серии. И ми се губят много часове от времето. Е, да, бе, човек не трябва да го смятат. Дали според. е загубено време? Да. да. да това го Но идеята е така,
0: че аз приманим система междуто, само да кажа, за как да се избирам сериалите. Гледам винаги пилотни епизод ако не ме гравне пилотния епизод, значи този сериал тотално не го гледам. Ами, Той е пилотен, пилотен епизод, IMDb, рейтинг... Е... Ами, чак и IMDb, често казано, и рейтинг. не гледам, просто като има нещо, което ми хваща окото. Значи, това, което съм забелязал е постера. Постера на... на... Винаги по постер, защото аз използвам едно коди. Това, може би, съм го казвал няколко пъти. За тези, които не знаят или го, няма да ви занимавам с това. коди. И там, примерно, има постери на сериалите и като си изкефа на някой як
1: постер, пускам пилотни епизод. Ако ми скефи, букмарквам си и почвам да гледам нататък. Тоест, пълна фуния са ти направили и ти си влияш в нея, като пич, изобщо не се усещаш. Точно така. <laughs> точно така. Добре. Хубаво, следващия въпрос. Кои са най-големите убийци на продуктивността и креативността според тебе? Или кое е най-много причина на това да си продуктивен и креативен?
0: Ай, значи, най-големите убийци на м- креативността са копирането и а, това да се вмънячавате прекалено много в а, тенденции, според мен. Смисъл такъв, че е хубаво е човек да гледа, това сме го говорили много, а, готино е човек да гледа, готино е човек да е в крак с тенденциите и така нататък, но има една малка граница. Която човек е прекрачва и започва да прави едно такова. Излиза, е, примерно, дизайн, който е по-интересен и ние правиме същия дизайн. Излиза нещо, което е, нали, смисъл, супер ново, ни е направи впечатление и ние правиме същия дизайн. И в един момент се размиваме супер много. Правиме, а, може би ставаме едни такива копикят. Го наричат май навънка това нещо. А креативността и продуктивността. Говорим за креативността, тук всъщност не за продуктивността, за креативността повече. А, това нещо много пречи, защото а, м- човек започва да не се бори с това да се опитва да измисли нови неща. Той е свикнал да като види нещо, да го един вид да го адопне, да го вземе и да го направи на свое. И в един момент ставате лейзи от гледна точка на мислене на. А креативността също е начин на мислене. Това е.
1: Тоест, не търсиш нови начини, не експлорваш някакви да, неща, да. а правиш това, което си знаеш и до там. Или това, Или което си знаеш и това, което
0: виждаш, да, точно така. А за продуктивност, ако трябва да говориме, значи един от а, начините да станеме по-малко продуктивни и да обиеме продуктивността, това е с, също с. А... с не! Не говориме за. Нали, говоря в процес на работа. В процес на работа това е да не се мъчите да оптимизирате. Значи оптимизацията е нещото, което прави хората по-продуктивни. Тоест, всички ние мисли, че имахме с теб епизод за оптимизация, или поне сме го споменали, но идеята е, че винаги много тия задачки, които са time-consuming, са такива на едни и същи, ако човек измисли начин да ги прави по-бързо, т.е. ста по-бърз, по-продуктивен. Mm-hmm. Това е основният
1: принцип. Аз това може би го нарекал и ефективност, но... Е. Да. в някакви... В някаква... Грана Има някаква граница там, да се препокриват. На, на мен ми е малко прясно това с продуктивността, защото вчера го водих този разговор. И за мен е двете неща, ако трябва наистина да избираме, да степенуваме и така нататък. Две неща, които много убиват продуктивността и изобщо работата са. Едното е някакъв вид прекалена... Нали, някакъв вид на анализа от парализа. Това имаме един епизод. Между другото, може може да го преслушате, шести епизод е. Точно за подобно нещо говориме, Как прекаленото мислене пречи на, на това нещо да се случва. И второто е трудността да се фокусираме, което може да се тренира. Тоест, ако хванеме първото, Uh, когато мислиш прекалено много за нещо и се опитваш да го обхванеш от всички гли и да го направиш перфектно, а не просто да го избуташ, ти почваш да прокрасти нейтваш и да го отлагаш просто защото за да го направиш перфектно и да го измислиш, мозъка изисква супер много енергия всяка, мисловна, креативна, а мозъка не обича много да мисли и ти просто подсъзнателно почваш да го отлагаш малко по малко и това нещо се проточва с дни. А ако си зададеш за цел просто да го избуташ и да го пуснеш на света там каквото и да е, независимо от дизайн, дали е нещо, което трябва да напишете, нещо, което трябва да направите, social, пост. Uh, каквото и да е, ако не мислите, че трябва да е перфектно, много по-лесно ще ви да го направите. И наистина светът е толкова динамичен, че малко няма място вече за перфекционизъм, защото всичко се променя толкова бързо. Те затова и прямо в иллюстрациите, тия, които са веб, там навлезнаха хора без лица, някакви шейпове супер базови семпли, защото просто се бълват супер много от тях. Ако трябва да се направи една иллюстрация за хиросекция нали, да отнеме 2-3 дена, не е много окей, okay, защото нещата се променят много бързо и трябва по-бързо да се правят подобни а, визуални неща даже. Тоест, а, Just do it. и не се направяйте чак толкова за някакви неща. Baby steps, да така? И baby steps, да, правиш. Ако трябва повечето неща, могат да се импровнат, да се промени, да се едитне, но трябва да се правят и да се бутат, а не да се протакват с дни, защото го имат много хора този проблем с отлагането и идва до голяма степен от това, че се опитват да са перфектни и искат да покажат нещо идеално и перфектно на света. И второто е, че не могат да се фокусират в един таск, което се решава просто с. И малко воля и да си оставите телефона не знам, в другата стая в кухнята, просто да си имате някакви слотове от време, примерно час, два, три, да си знаете, че ще правите едно и също нещо, и че ще го направите, и че го избутате и ще замина, а не да ви седи в тудолистата, нали, децелика.
0: И аз съм Ясно аз по принцип мога да го обобща това нещо като всички блокери, които усещате, че ви блокират, трябва да се опитвате по някакъв начин да ги отстранявате от процеса си. Дали ще е прокрастинатване, дали ще е оверфинкинг и всички тия неща. А, да започнем с първият въпрос, аз то път ще ти задам на тебе от Диана Гаджилова, фен номер 1, аз винаги така не наричам. Диана, че ако ни слушаш, благодаря ти за всичко, за шеровете и т.н. Значи Антоне, Диана Гаджилова,
1: първи въпрос, ресурси за веб дизайн. Тя направо в мене стреля. Директно. <сък> Директно си ти, разбираш. Ами, ресурси, то може би е наша грешка, че не фоллопнахме, но да, нейните въпроси таки бяха много <сък> обобщаващи и много широки. Ресурси за веб-дизайн, ако се има в предвид за инспирация, примерно, AppLabs, Pinterest и някакви такива подобни места. Ако се има в за фри ресурси, т.е. някакви иконки, там UI-китове и някакви такива неща, пак са много различни неща, ако става дума за снимки, приемо, Pexels или Unsplash, ако става дума за иконки, The Noun Project, ако става дума за ui понеже използвам скетч в момента предимно, може би Sketch Sources е най добрия сайт за подобни неща.
0: Супер! Супер, аз тук няма какво да добавя, защото знаеш, че с леб дизайна няма много посегателство, но аз също мога да добавя а, примерно, да кажем Marvel App, да кажем, това е за прототипиране, а, Figma за хората, които не използват скетч а, също е доста добър tool. Това, което забелязах обаче само да кажа, е, че Figma, поправете ме ако грешено няма превю на мобайл, аз имам голям проблем с това. В момента не мога да си плей на нещата. Има някакъв фигма с Апликейшън, който обаче трябва да сте с компютър, да в една мрежа с телефона и е, такива неща. А, други ресурси. М...
1: Малко абстрактно такова, да, ресурси. Всеки вежу... си мисли за различно нещо. Абсолютно Прима, ти извади е, някакви тулове, където аз дъжен съм бях с това. Което Че, не е ресурс. Да се... Ти да си. Еми е, то ресурси е, да Да, всъщност е,
0: може да бъде ресурс правил,
1: правил. <laughs> Няма за че не дай да не вникваме прекалено. Добре. Но сега надяваме се по някакъв начин да сме отговорили на този въпрос. Стратегия при създаване
0: на дизайн на страници, това е Ау. за теб, пак може би. Пак
1: за мен. Да, до някъде. Ами, пак от Диана Гаджило, даже да кажа. Пак от Диана Гаджилова. значи ние сме говорили за планиране на страници, което е много подобно. Смисля, стратегията е планиране, скициране, тестване и там фиксване и променяне, нали ако трябва. Защото при мен не е малко като при теб. Аз фото направя на, на планиране или на wireframing stage, почти няма нищо общо с това, което излиза накрая, защото много неща променя в последствие. 16-ти епизод, мисля, че беше това с планирането. Точно да, така. Може да. Може да прегледаш uh, Диана и другите на нали, този епизод, Но е полезен точно за това как да си планираме и какви са стъпките при създаване на веб uh, страница или някакъв UI.
0: Супер, uh, значи тя е писала също цветове, типография, То това може да се говори <сък> с години на тия неща.
1: Дай по една дума за трите, приема. или по Ми, две Добре,
0: значи uh, цветове. Аз това, което между другото ще посъветвам тук е хора, това са тъй наречените фундаменталс. Фундаменталс, каквото и да правите в живота, ви трябва. Тоест, цветознанието, дали сте художници, иллюстратори, веб-дизайнери, апликационни дизайнери, всякакви такива арт хора. Цветознанието е нещо, което теорията на цветовете говориме, се учи бързо сравнително и е нещо, което ви трябва. Така че за цветове тук това, което мога да кажем е погледнете си учебниците по цветознание, потърсете материали в интернет, има курсове за цветове, нали, да видите какво е комплементарен цвят, какво е гами, какви ефекти и така нататък. Това, което аз ще добавя като готин полезен тул, може би, е. А, ние използваме понякога, а, не понякога, в повече случаи, когато си правиме цветовите гами, говорим за комбинация от цветове, не просто един цвят, комбинация, е, взимаме фотографии, които са в същата насоченост, а, като това, което правим. Примерно, ако правим морски дизайн, взимаме. Фотографии свързани с море, кораби, всякаквиятки неща, риби. И е, е, единят начин е да ги бърнете и да пиквате цветове. Другия начин, който аз използвам и е много приятен, е използваме в Photoshop филтър. М-м, мисля, че беше noise мозаик. Или да намерете го мозаик филтър, се казва. Това нещо прави, пикселизира картинката. И ако го направите на много голям процент, прави я на квадрати. Мода да я е направи на 8 квадрата, примерно, като хващата обединят цветовете, а, 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 близките цветове ги прави на един цвят и по този начин се прави цветова гала, което е много интересно, много Спомням се тази техника, аз
1: я знам и аз Да. Така, следващото, който е типография? А две ти. думи за типографията. Ти не искаш ли да се включиш или аз? се с две думи
0: за всичките. <сък> Добре, това <сък> съм аз значи часа. Типография... Аз не съм много от хората, които могат да кажат за типография, кое знае колко, защото за разлика от web-а и от, и от а, б, печатния дизайн и където си използвано шрифтове, ние гледаме в гейм дизайна и Game ui да използваме а, повече Google Fonts и такива, които са лесни за имплементация, които са multi-language, понеже в Game най-големия проблем е локализацията, т.е. играта като се пусне в немския пазар, руския пазар, там китайски, японски, всеки такива. И най-големия проблем са ни шрифтовете, изобщо да поддържат керактери. Не толкова вида, пак е нали, важно е да подбереме готин шрифт за дизайна, но не толкова вида, колкото практичността на шрифта и семейството от шрифтове, така че да поддържа много езици. А, типография, принципите са страшно много също а, там и трябва да се знаят, примерно, че облите шрифтове, да кажеме, Uh, са по-френдли, uh, че серифните шрифтове са по-лесни за четимост, uh, ако имате много дълъг текст, примерно худе е сериф uh, шрифта, uh, примерно такива с големи, да кажем, високи гради, малки, не знам как се нарича това, примерно на бъто, да опашчицата долу, uh, сета, да има си термин. Uh, uh, примерно с, uh, на малки резолюции са по-четими. Супер много принцип има и тука. Това не е нещо, което можем да го кажем с две думи. Единството, което е пак основи на типографията. Има си цели книги, цели материали за това нещо. Хубаво е човек да ги знае. Какво е града, дебелини, uh, какво е серифен шрифт и така нататък, как се изграждат шрифтове. Uh, съвет ми е, ако правите а, application design или някакъв мулти дизайн, е да избирате шрифтове, които наистина са достъпни, не са много шантави и поддържат максимално много езици. Ти?
1: Консистентност?
0: А, уверен, че аз бях пак. Аз забравям. М-м-м-м. Те са три консистентност. И, и да. тук с две думи консистентност а, правила. Значи това сме го говорили в цял епизод консистентността се поддържа с набор от правила. Пишете си един списък с правила, които искате да използвате across, т.е. между страниците и заобщо, между скриновете и прочие дизайни и си следвате тия правила, т.е. винаги бутона за затваряне горе в дясно. Винаги, примерно, да кажем поп да, за тази функция са ми такива, толкова големи фул скрин използвам за еди какви си екрани. Тоест някакви правила се изграждате, всеки е строго индивидуално какво искате да покажете в този дизайн и тия правила се разписват и се ви стоят пред очишките и ги ползвате постоянно между екраните, за да ги уеднагвявате. Не е само екрани, това е и за иллюстрация между това също, иконки и секвенщата, пак с правила стават нещата. Да, и са
1: Идеално ти казвам всичко, аз кога кажа. Ами, не, аз знам Трябва... Е, Това е трудната задача, защо ме поступа? Трябваше аз да бъда hey, пари. Да. Ми, цветове... Аз какво мога кажа? Мога кажа да не зациклят на цветове, защото <laughs> придава им се повече важност, отколкото е необходимо, особено за web design и application design. Ако не сте много добри в, в цветовета, да, както каза Сергей, научете фундаменталните неща. Опитайте се на ни малко да станете по-добри, но де се вика наистина не зацикляйте на това нещо, защото има по-важни неща. Като консистентността за мен, е, ако трябва да ги степенувам тези трите неща, в Application Design е много по-важна от другите две. Типографията за мен е по-важна от цветовете, т.е. да има добра иерархия, да има добра четимост и да се различават достатъчно добре всичките различни видове текст, които са на страницата, т.е. всичките параграфи, всичките линкове, всичките хединги, събхединги, е, всичките заглавия да, да. и подзаглавия. Това за мен е по-важно, от това дали са нали, прити цветовете или не. И цвета за мен идва на последно място. Може би го казвам, защото аз наистина съм добър с цветовете и при мен е... процесът на избор на цвят е мега хаотичен, няма един пробвал съм подобни техники, за които Сергей говори, понякога работят, но от там от такава техника се започват едни Photoshop филтри, са започвани Pinterest, миксират се цветове и накрая излиза нещо. Тоест при мен е много хаотично, използвам абсолютно всякакви варианти, докато се спра на, на някой цвят.
0: Плюс това има и много ресурси. Имам много ресурси,
1: като тук ще спомена един, който го бях пуснал скоро в групата, uh, Color .mus.li. Това е един нов тул от музли, които са на InVision бяха пуснали. Много е интересно, защото избираш някаква палитричка, там или е някакъв цвят и то ти я е върху някакви UI китове върху някакви брандинг, такива мокъпи. Тоест можеш да видиш реално горе-долу как ще изглежда този цвят или тази палитра. Интересно е, има достатъчно такива неща, но да, не за особено, но тия неща са важни, ако ги има по 25% от трите, прави 75% и дизайна ви ще изглежда горе да, окей. Не е нужно всичко да е на
0: 100%. Яко?
1: Тъй, продължавам нататък с Надя Костова. Как да оформим добро портфолио в дрибъл? Ей, Сергей. Асотс?
0: Еми, значи, аз няма да говоря за дрибъл специално, ще говоря а? за добро портфолио. Значи, има един основен принцип, едно време, на тие, които сме завършили художествени гимназии, това го знаем, как ще се конференс. Това е когато си поставят абсолютно на същия принцип, само че е аналогово. Целият клас, приема ли там групата, си поставят картини, един до друг си слагат картините и минава учители и започва да ги гледа. И са има няколко интересни принципа, които може да ги ползвате директно в портфолиото, дигиталното портфолио. Значи, първо, винаги, когато имате, да кажем, 10 картини, не слагате 10 дизайна, така ще го, за да е по-ясно какво говоря. 10 дизайна, не си слагате всичките дизайни хора. Много е грешно е да слагате абсолютно всяко нещо, което сте правили, защото имате по-силни и по-слаби дизайни. Значи хората не гледат количество, гледат качество. Това трябва да го знаете. И ако имате 10 дизайна, давам пример, от тях 8 са да кажем са добри, две са супер лоши. Ако сложите само 8 супер добри дизайна, хората ще кажат ей, този човек примерно е мега добър. Нали? Смисъл, няма, те не могат да го сравнат с друго нещо. Ако сложите да кажем, имате 6 uh, добри дизайна и 4 слаби и вместо да сложите най добри сложите и 4 те слаби, хората казват, абе, дава, има 6 добри дизайна. Ама има и четири слаби, да ме, някакво посредствено ниво, не сме сигурни то добър ли е, не е ли добър и така нататък. Ако сложите повече лоши, отколкото добри дизайни в портфолиото си, вече е негативно отношението към вас и защо към нивото ви на арт и дизайн. Така че е много важно първо до кой ги поставяте, също като конференциите, както ние слагахме картини един до друг. Тоест, ако в, значи в Дрибал, примерно, знаете, е галерия. Най-доброто нещо, което аз съветвам и като тип е, скриншотвате галерията. Тя е от някакви тъмнели. Това нещо се променя еже ежеминутно и така нататък. Обаче, може да си сложите вашия тъмнел, така че да е супер отличим спрямо прямо тъмнел там. Тоест, ако видите, че всички тъмнели то, в този момент са на upload, са ви бели дизайни и така нататък, и направете вашия тъмен дизайн. На тъмнела говорим, не на самия Дизайн, който е вътре в шоукейса. По този начин ви изпъквате. В... Значи, най-големият проблем на тия галери с картинки. Точно това, че вие се а, има компетишън между много хора и вие сте от морето, от тъмне или морето, от други дизайни. И трябва по някакъв начин да се отличите с картинката, като сте наобратно, айде така го кажем, на всички останали. <същи> <същи> да, ти? Какво мислиш да
1: <същи> кажеш? Среща течението. Среща течението, да. Ти казвам много добри принципи и основно за като цяло нали, за изграждане на каквото и да е портфолио. а Конкретно за Dribbble, ако си решила Надя, ако си решила наистина в Dribbble да се фокусираш, е хубаво там да си много активна, т.е. да пускаш някакви малки частици от това, което правиш, но да ги линкваш към нещо по-голямо в Behance или в твой персонален сайт т.е. да направиш нещо голямо, което описва целият проект и Dribbble да, да бъде просто една препратка към това нещо. Защото в Dribbble е много неудобно да се гледат цялостни проекти. Ако пратиш на някой арт директор или тим лидер или изобщо в някоя компания подобно портфолио, те ще гледат едни малки картинки, дори да ги, дори да ги отвориш на цяло, те ще гледат една картинка без много яснота е описание за самия проект, за твоята роля, за това как си стигнала до това нещо, което не е много полезно за тях. И един от съветите, ако почне така, е пиши добре описания, т.е. да е ясно това нещо, какво си правила, защо си го направила и какъв то проект. Достатъчно с картинки съм виждал, ето някакъв красив дизайн, ама не пише нали, за какво е то сайт, примерно интересно ми е и не мога да го видя. Трябва да кликам на линк, ако изобщо е лайф и да го търся. Така че използвай за, нали, в твой бонус тези описания. Използвай папките в Dribbble, т.е. групирай ги нещата. Ако работиш по един проект, пускай снапшотове за да си активна нали, всеки ден някакви малки неща от дизайните, които правиш за този проект. Обаче групирай в папка и всички тези неща да има линк към това, което говорих по-рано. Или Behance, или ако си направя твой си уебсайт с по-подробно описание на самия проект. Другото нещо е това, което Сергей каза. Наистина: подбирайте си нещата и не се бойте да триете някакви неща. Тоест, връщате се от време на време към цялостното си портфолио и скровайте си, като видите, че някоя картинка просто не е място там, изтривайте го това нещо, няма, няма страшно. На ни.
0: Даже апдейтвите. Аз, например, ние тримее стари неща от преди 10 години. Постоянно си апдейтваме портфолията по. т.е. веб-презентациите, така го кажем, и в тия банки за картинки, защото шоукейс сайтове. Примерно, като сте правили нещо преди 10 години, вече имате ново портфолио, нови неща. Те изместват тези стари дизайни и съответно са и по-добри би трябвало. Което означава, че ние, примерно, пример да нам, ние. Триеме стари дизайни и постоянно обдейтваме портфолиото. Абе, правете си ревю на портфолиото от време на време. Вижте го как изглежда цялостно и ако трябва, махайте. Не е м-м-м. нужно да има всичко там.
1: Да, и другото нещо, което може може да споменем тук е, защото има и студенти, които ни слушат. Ако, е, ако правите някаква студентска работа, не е задължително да пишете, че е студентска работа. Тоест. Ако ви попитате, естествено, нали, къде сте я правили, за кой сте я правили, що няма линк и що не работи този проект, тогава отговаряте. Обаче, в описанията може спокойно да си пишете, че това е приема, работа, правена за а, някаква там логистична фирма, еди и си, това е лого за еди и си там, счетоводна къща, не е нужно да добавяте, че студентска работа. Да, т.е.
0: умно, умно си подбирайте, какво да кажете. Абсолютно
1: да. И, изглеждайте малко по-сериозни пред света, така го кажем. Да, това е между като маркетинг,
0: като цяло е нещо, което могат хората да. Е... Fake it
1: till you make it. Да,
0: да, има сигурно като термин. Даже. Sure. Добре, а, Преслава Петрова, на какви компютри работите като параметри, Антоне?
1: Какво бихте препоръчали, което да е достатъчно мощно и бюджетно а, за сайт HS? Да, добре. Да, а, и срещам затруднение с избора на монитор. Това са въпросите. Аз работя на Mac. Това... <съща> мисля, че ако сте ни слушали достатъчно дълго, много добре знаете, че съм mac uh, MacBook Pro, 15-та година с 16 GB RAM. Uh, те мисля, че под Core i7 нямат, но 2,5 GHz Core i7 ми е процесора. И ми върши перфектна работа, много рядко почва да бави. Единствено, като отварям примъл, огромни psd с някакви... Примерно вчера някакви PSD отварях, където беше 11 000, или 12 пиксела wow. ширина и имаше примерно 150 лера вътре. И наистина, затрудни ме. И, и мене yeah. а, видеокарта е Radeon някаква. 16 гигабайта и е тя. Super. Intel Iris Pro. Те мисля, че стандартни за тия е. На какво работиш, Тръгей? Ами, първо, значи личният ми компютър, който е личен-личен
0: компютър, е, аз имам Predator. Аз съм много голям фен на Acer Predator. Това е геймърска машина, До, доста са скъпички между от около 4-5 хилядица. Обаче като build quality, а, т.е. като качество на изработка, това е един от най-добрите лаптопи, в който съм имал някога. Мисля, наистина, гумирани покрития, сериозен лаптоп, вътре охлаждания, системи за охлаждания, оверклокинг, това е нещо, апгрейд си представете, се, едно, при ако ви дойде с r параметри, можете да го надуете на по-високи обороти да работи лаптопа. А, и такива неща, но това съм много доволен от тази машинка, имам я от година вече, година и нещо, а, ако не и повече, не знам. 1080-ка ми е видеокартата, VR-ready, т.е. 1080 по принцип е май а, минимума, който е за VR, а, да ако искате да включите VR-set. Преди това 1060, например, май не можете да не поддържа VR. А, 64 GB RAM и седмица. На, на много херци, нямам никаква идея, в смисъл
1: че да е на 60 херцов склон. 3
0: седмици. Ко друго, от 2 SSD-та има вътре. А, значи, това, което да го обърнем е като съвет, а, какво бихте препоръчали, аз ще ми на следващия. просто и също, Антоне, се включиш. А, SSD е нещото, което Solid State Drive се казва това. Е хард диск от тия бързите хард дискове, те са с по-малък капацитет, нещо, което е най-велики апгрейд за един лаптоп, компютър и така нататък. Защото скоростта с която работи, като си инсталирате програмите на него, той се ползва предимно за операционната система и за програмите. А като си инсталирате, е фарчат. Колкото и бърз компютър и скъп да имате, ако нямате SSD и сте сбавните дискове големите, ще имате проблем. Така че, Преслава каквото и да си купиш SSD, ти е първото нещо, което ти трябва, понеси си сега повечето програми ползват, едни ползват а, процесор, но може, други ползват а, а, видеомощ. Това означава, че една хубава видеокарта ти трябва на тебе специално, зависи с занимаваш, занимаш, но предполагам, че се занимаваш с а, графични неща из видео, ако е така, видеокарта хубава и Uh, достатъчно мощни и бюджетно. Сега бюджетно, по принцип е много разтегливо понятие. Uh, така че, виж геймерска някаква... Зависи сега първо Mac или PC. Тук е първият въпрос. Антон ще... Антон ще каже за mac след малко и ще ти отговори на този въпрос. Аз говоря само за PC в момента, защото аз имам само PC-та. А, бюджетно а, примерно около 2000 лева са всички геймърски машинки. Значи вземи си геймърска машина не защото играеш игри на нея, а защото те като перформанс са малко по-, а, как да го кажа, надути и по, са за, по-мощнички, са, така да го кажем. Не си взимай Asus, Rock. Това е нещо, което те съветвам да не го направиш. Имал съм два рога, проблемни са. Acer-ите са доста добри, деловете между другото са доста добри а, и леново също не ти препоръчвам да си вземеш. Антон, ти за това въпрос с някакви следи. Е, HP, има... HP... <сък> не съм сигурен. Да, HP омен <сък> е добър лаптоп. Но около 2000 лева може да си купиш купува лаптоп. Дай 200 лева отгоре, деца казва, но си вземи нещо, което е геймърско и задължително хубав екран, IPS матрица, защото ако работиш на този лаптоп са повечето нас не работят директно на екрана на лаптопа, на отделни монитори. Но ако работиш хубаво да имаш поне цветовете да сте окей. Ти, Антоне?
1: Ми, ти каза достатъчно е, За Mac мога да, да кажа нещо. нещица. mac си е прибил от машина. Там няма толкова вариации. В смисъл. Взимаш си един Mac и забраш наистина, но са много скъпи. Тоест там нямаш да, IPS ли е, не, или IPS видеокартата подхождали на тоя процесор, всичко е прибил, билд, както нали, има прибил от HP машини и всяки такива дняш. Да си слагаш конфигурации, да си добавяш. Енкапсулейтед са, затворени са, не се е вътре. Но с къпи наистина, ако си вземеш по стар мак, т.е. тези които след 2012 аз бях с такъв работих, пак върши работа и това са в момента са доста ефтини според мене и са последния Mac, на който може да му направиш апгрейд, Macbook Pro дума. Доста, за да му...
0: колко ефтини са? Хиляд дарка сигурно. Еми, значи за бюджет 1, 2000 лева може да си вземе 2015 година, не 2014 година. Е, 2015
1: са по-скри. Те държат много цена. Да, ясно. Um, и просто тези 2012 са последния модел, който приемо може да си намериш може би за 800 лева и да му сложиш едно SSD за 200-300 лева. Той си го отваряш, слагаш си мое седито и мога да му добавиш и рам. Това е последния модел, който се апгрейтва. Аз, моят съвет е да не търсиш съвет от нас или поне от мен. Аз не се чувствам такъв комфортно изобщо да изобщо давам хардварни съвети, защото съм далече от тия неща и аз това, което правя, както и Сергей го прави всъщност, е YouTube, видео и прямо ако наистина търсиш бюджетен лаптоп, да кажем, просто почеш да влияш в сравнения някакви там, приема един върса с друг YouTube видео някакво. Или без бъджет, лаптопс laptops и имаш достатъчно опции. Има хора, които се занимават с това и си направили ресърча вместо тебе. А, относно монитора, защото ти си писал, че имаш затруднение с избора на монитор. Абсолютно също нещо. Пак бих написал Budget Monitors for Graphic Designers. Аз това, което а ако не трябва, говорим вече за бюджетния, за нормални си монитори, които аз препоръчвам. Део UltraSharp серията са много добри за, за, за дизайн, Сергей също работи на такъв. Сергей работеше на два 24-инчове с Infinite Edge, Edge един до друг, аз работя на 27-мица. И за монитор това, което бих ти препоръчал, е това, което Сергей каза, IPS матрица, като всички нови миски с IPS, това значи просто като се местиш от ляло на дясно да не ти се променят цветовете, тоест да има по-широк къгъл от виждане, в който не се променят цветовете и резолюцията да е по-голяма от Full HD, защото Full HD монитори за дизайн е абсурд, с тях, които са 1920 пиксела, нещо по-голямо, примерно Клад HD или Ultra HD, те са вече от 2560 нагоре. Това са двете важни неща за, за дизайн може би. Оттам нататък вече се почват марки, колко процента Adobe или sRGB ти хваща, какво му е черното, но UltraSharp на ДЕЛ е много добра серия, на Azo мониторите са много добри, но са много скъпи и те съветвам да погледнеш, ако търсиш бюджетен вариант, квансервис.бг или com беше, ще се опитам да сложа линка в описанието. Аз самия съм взимал компютри там за нашите, но имат и монитори. Това са монитори втора, втора ръка, които са управени, които се пускат с че половина или една година гаранция и са сравнително ефтини. За, за 100-200 леа може да си намериш сравнително адекватен 24-инчов монитор, примерно.
0: Да, доста добър съвет. Кван сервиси, аз съм ги ползвал за монитор, че те съм взимал там няколко за такива разни странични проектчета. Дел, задължително, в смисъл задължително не, пак казваме препоръчително. Ultrasharp, аз имам всичките монитори в нашия офис и изобщо и вкъщи са делове. Аз ползвам две, два монитора, не знам ти Казвал съм го може би няколко пъти, но един монитор е готино. Ако е голям, два монитора е хубаво, защото имаш два спейса, два скринспейса. Това означава, че можеш референциите да ги слагаш на втория монитор. По-специфично е на първия да дизайнваш. Това е нашия workflow, ние затова ползваме винаги по два монитора. Но Ultrasharp Infinity. Ако са два монитора, е хубаво да са Infinite Edge е монитор, който е с базеллия, е, е как се казват отстрани. Рамката е намалена босилек. до... да до, нам, на, Намалена е рамката до 5 мм, което означава, че почти не виждаш рамка отстрани. Като се долепат два монитора, изглежда се едно, е цял екран. Това те съветвам. Нашите монитори, които ползваме в офиса, всичките са ни такия, са Dell от 23 4-H, мисля, че беше или 17H нещо такова. Но да, утрашап. Следващ въпрос,
1: Антоне. М- Това е дълго. Сега А-а-а. ще го прочета. Как, как се справяте се с попадането в плато? в плато след или плато? Как е набръча? Плато. плато. След първоначално развитие, в дадена подкатегория, работата ти в офиса изисква еднотипни движения, които си освоил и не водят до развитие. А и времето е показало, че е най-ефективно, че са най-ефективните за ситуацията и няма какво да се правиш, че откриеш топлата вода. Тук преславяш, ще те посъветвам, слагай точки <съква> <съква> и нямам, нямам идея. Има само запетайки, че откриеш топлата вода. А относно развитието на soft skills, си наводнен от идеи <съква> и неща, с които искаш да експериментираш, което ти дава оправданието. Да, не започваш изобщо. За брай, значи, въпроси. адмирации за запетайките, защото наистина са на правилните места, но това между другото ще ви послужи ако правите каквито идеи дизайни. Брейкъпвайте, възможно на най-прости изречения. Всичко. И кратички, да. Okay. Общо, въпросът е как се справяте с едно тип на работа и когато наистина достигнете едно пла... пла... плато, което вече не се развивате и когато наистина не е необходимо да се развивате, защото това, което правите работи. Аз след да отговоря? А, да, ти по-съсам аз. Е, еми, значи,
0: първо, еднотипната работа е най-големия обиец на креативността. Това сме си оговорили изобщо на интереса към дизайн. Ако, да кажем, попадете в някаква фирма, супер сте на за дизайн и ви дават само да режете картинки по цял ден, в един момент ви втръсва и казвате, това не е за мен, ще стана на сервитър, <съм> 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 Но идеята е такава, че няма работа, в която да всичко да е мети рози и да всичко, което хвърчи да се яде, да е толкова приятно Винаги има някаква част еднотипна работа. Дори в нашите гейм интерфейси, които са мега интересни и различни и така нататък, пак се налага някой път да правим някаква монотонна еднотипна работа. И какво се прави тогава? Моя съвет е по принцип да се взимат повече почивки. А, имам предвид кратки почивки, не почивка от един месец на море и парти. А то тук прави някакви мемочудаци и прави работата. Трудно да отговарям, но. Знаеш, няма, видео. няма видео. да. Интересното е. Смисъл, гледайте да ви е интересно, отправете да някакви интересни неща. Тоест, ако ви е едно тип на работата, вижте как можете да си я направите по-интересна. Има начини за това. Uh, примерно експериментирайте, да кажем, ако трябва да режете, uh, примерно, картинки, едни и същи картинки, научете нещо ново, също, което е, да примерно, бач uh, нещата в Photoshop, uh, автоматизираните неща в Photoshop, uh, изгледайте някой туториал за това как може да си оптимизирате работата. Тоест, пресла значи, ако сама не си го направиш интересно, някой друг да ти го направи. И това е начина да намериш. Нещо, което те кефи в монотонната работа, да си направиш някаква кратка почивка, 5-10 минутки и да научиш нещо ново. Това са ми трите съвета. Сай е Антон,
1: да видим как се спряма. <съща> Като каза почивка, много ме поблазни сега да ти кажа да теглиме една почивка малко, че се изморих. Еми няма, това вече сме на края на епизода. Добре. Ще <съща> Ще <че> а... <съща> направя паралел с фитнес аз отново, защото там се стигат много такива. Плата. А, <laughs> Ужасна дума. Много а, така равнини. Както и да е. Много хора знаят, които са започвали да тренират. В началото имаш едни два месеца приема, ако си решил да сваляш килограми, имаш два месеца, в които а, аз имам такъв пример колежката ми е в момента в... А, защото не знам дали е окей. Okay. Аре, няма да споменавам по именно и откъде е какво, но а, ходи седмица и половина, вече всеки ден на фитнес, което аз лично не го препоръчвам. Но а, свалила там 3 кг, нали, супер готвила, аху иху. И това е абсолютно нормално в началото, защото тялото ти е малко по-в шок. И затова много бързо стават тези неща. Също ако решиш да качиш мускулна маса в началото е много лесно, ако никой не си тренирал и си а, някакви там стик нали, фигър с а, пръчки за ръце, да качиш много бързо и лесно с ядене и с тренировки за един месец с някаква сравнително адекватна мускулна маса. Това нещо с времето става все по-трудно, защото тялото ти почва да се адаптира и ти по-трудно го стимулираш. И за това нещо се стигат до едни такива моменти, в които ти просто не виждаш този бързия прогрес, който се случва. И оттам нататък ти трябва да, да си окей okay с а, бавното развитие, т.е. с някакви малки. А, инчове или с някакви малки там милиметри да си увеличаваш мускулатурата, с някакви малки милиметри да си променяш тялото или с някакви малки а, грамажи, ако щеш на седмица, да сваляш като от теглото си. А, и да, работата е там, че винаги ще можеш да се подобряваш, т.е. ти това, което казваш, е, че са най-ефективните за ситуацията и няма какво да се правиш че откриеш топата вода. Това не е точно така, защото дори някакви малки процентчета можеш да подобряваш в това нещо, да става все по-ефективно, нещата се променят, излизат нови, ако щеше, инструменти, ако става дума за дизайн, плъгини, нови начини на работа. И всичко това нещо малко или много може да, да променя и да подобрява и теб, и работата ти. Въпросът е, че няма да е това огромното нещо, което ти не си знала как се работи с фотошоп и извънш бам правиш някакъв сайт, който вече е live, нали, и хората го гледат и кликват. Това е един, а, един, много, много, се каже, един огромен такъв прогрес, който няма как да стане на, на по-късен етап в каквото и да е. Затова изначално просто трябва да си окей с а, по-бавния, по-тромав а, начин да, да се развиваш и, и това е. Много хора се отказват от фитнес точно заради това, защото не са окей с тези малките сантиметрови, милиметрови промени, които се случват. А искат всичко да е бързо, всичко да е на момента, всичко да е сега. И това нещо всъщност ги кара да се отказват. Същото е и тук. Това, което Сергей каза, ти сама трябва да си пражиш да ти е забавно или там каквото и да е. Сама трябва да търсиш тези начини, с които да подобриш малко или много работа си. Тоест, ти трябва да си проактивният човек, който а, осъзнава, че е в такова плато и за да се измъкне, просто милиметър по милиметър трябва да се опитва да се движи в някаква посока, която ще е по-добрата.
0: Да, и учене на нови неща, това знам, че е най-сигурният лек за тия работа. И мисля нещо тотално ново свързано, може би, с тази работа. То не е излично, както сме говорили вече.
1: Дори да не е свързано с тази работа, това, което сме говорили, наистина е, че ако става дума за работа и личен живот, просто си окраси личния живот. Ако работа, тя е прекалено тромова изкучна, значи и скучна. Значи,
0: дискотеки, партита. Оф,
1: жени, мъже но... там. Танци върху маса, Лято, хормони.
0: Форверки. Да, някакви...
1: <сискакъл> Всичко yeah, това it- наистина помага. Да, някакви нови интереси, нови хобита. Е, Сергей, тук мога да говориш 6 дена за хобита и нови интереси. Пътуване също. Така че, ти горни ли ми епизод. <сискакл> 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 да, за пътуване. Кой епизод беше? Някъде в началото е 4, 5, 6, 7, 8, някъде там имаме запътуван епизод, който аз лично го препоръчвам много и съм много доволен от а, това как стана. Така че ако искате го а, преслушайте, защото това е нещо, което на мен ми украсяваше много дълго време. А, ежедневието и ми праше живота малко по-интересен. Нали? Независимо, че в работата бяха таблици, форми, таблици, форми, таблици, форми за един медикал, Aid. И HR софтуер, който само доктори ще огледат, които са абсурдни, между другото, от към визуалните си навици и това, което се случва при тях. Как да е? Ти си табличен дизайнер,
0: аз ти го бях казал, Вече беше стигнал нивото, да. На... да.
1: Защото ти много добре знаеш, виждал си какви дизайни <правда> трябваше да правя. Бяха буквално таблица след таблица, коя от коя с някакво да едно. на сивото там по-различно. В смисъл, да, да, абсурдно. Точно това, за което. Преслава ми се, че беше. Да, Преслава говори. Съм го изживял и, общо взето, при мен начинът начина беше да си разнообразя странични нещата от страни на това, което правя. Готино. Значи, последен
0: въпрос и приключваме този страхотен, чудесен епизод. Костадин Стефанов. Има ли живот след смъртта, Това е от нещата от живота въпрос. От нещата от смъртта е по-скоро, не е има, ли, има ли живот след смъртта? Кой ще почне, че аз тук не съм <laughs>
1: много подготвил? Чай да ви им на кеш от тина. Да. Um, има ли живот? Какво мислиш по това въпрос? А? Чакай малко сега, значи по-философски да погледнем нещата. Има ли значение дали има живот след смърта? е така, защото... За мен това въпрос не е а, не е религиозен, не е духовен, за мен е по-скоро е философски, защото това те насочва как да живееш сегашния си живот. Независимо има ли няма. Тоест... А, всеки може да си го направи това упражнение и да се позамисли как би се държал, ако, ако има живот или ако няма живот. Според мен разликата няма да, да е голяма. Тоест човек си живее така както си живее, независимо дали Uh, ще има нещо, някакво продължение след това или няма да има. И може би аргументът, че ако има живот след смъртта, ако има карма и такива неща, е, че ще бъдеш по-добър. Имаше някакво изследване, което бяха правили между атеисти и всякакви други хора, нали, от различни религии. Атеистите не са, малко, не са по-малко добри към хората, не са uh, повече вайлънт, не са по-агресивни не правят повече простоти, убийства, кражби и така нататък. А даже напротив, т.е. в човека заложено не, не да вярва в нещо, в някакви там 10 заповеди и заради това да е добър, а просто чисто човешки хората разбират, че е по-добре да се държиш в някакви рамки, че е по-добре да си по-добър към другите. Между другото, тук се сещам за една Една история, този разказ, който направо горещо го препоръчвам, не знам как да го нали, на повече от това нещо, но е супер кратко, може да го прочетете, може би за 30 на минути един разказ. А, казва се Die The Egg Theory, т.е. история на яйцето. И общо, взето, един разказ с една много приятна, много интересна гледна точка, в която аз нали, по-скоро клоня към подобно вярване, е това, че абсолютно всичките хора на земята, всичките, независимо животни, абсолютно всичко, което има някаква душа, нали, така да се нарече, е една инстанция на едно и също нещо. Тоест, това са различни прераждания в различни моменти на едно и също нещо. Тоест, Примерно аз и ти, Сергей, сме едно и също нещо, но сме се родили по различно време, на различно място mm-hmm. и ти си някаква моя инстанция в друго, в друго време и друго място. И, общо взето, много готино е написана на разказа, там а, не, един човек как а, почива в една катастрофа и отива и говори с Господ, Господ обяснява всички тия неща. Буквално е половина един час а, четене, но, те, но ти оставя една така мисъл в главата, но много интересна и това наистина е, че тя ако се срещаш постоянно с себе си и всичките неща, които си правил, примерно ако си нагрубял някой, ако си наранявал някой, ти всъщност си наранявал себе си. Ако си по-добър към някой, ти също си по-добър към себе си. И като теория, като изобщо философия и начин на живот, това ми харесва най-много. И аз вярвам, ако така и гледам нещата, има ли живот след смъртта, въпреки че аз предполагам, че Костадин го е написал като е бавка, обаче така и така сме го аз вярвам, че има. Просто, защото не ме кефи да живея с това, че нали, това е и приключваш и един черен екран и де така, нищо не се е случва. Не ме кефи този начин на живота. И сега трябва да си направи този избор. Диектиери The мисля, че има и някакво YouTube видео такова анимирано 10 минутки сигурно за тези, които са най-мързливите, но ви препоръчвам наистина да го прочетете по-скоро. Оригинал, да. Original, да.
0: Оф, какво да кажа аз значи, тук? А, наистина много философския въпрос, ако се погледне по този начин. Първо, за мен живот след смъртта означава да оставиш някакво легаси. Тоест, единствения начин да бъде живот след смъртта е чрез работа, картини, дизайни, нещо, което сме променили, което деца със сигурност... Тоест, първо продължаване на поколението, това е живот след смъртта, защото всички гени се пренасят и бъдат продължавани, нали, съответно. Арт, някакъв а, импакт, някакъв, който сме оставили, ако ни пише в учебниците, това е живот след смъртта. А, дали, конкретно, ние самите продължаваме под някаква форма, а, да кажеме, духовна и така нататък, да съществуването си след като тялото ни вече да загине. Това нещо няма как никой не се е върнал, никой не го е казал, не знаем дали е така. Въпросът, обаче, е, че аз, примерно, четохя, е, то не е теория, те се опитват да го направят да пренасят мозъците, в смисъл за човешкия мозък и мисли и така нататък да го пренесат дигитално върху хард диск. И това са нали... наливани много пари. В момента мисля, че даже Еван Мъск не съм сигурен дали да, се опитва да човечки, прави някакви неща. Обаче, това, което аз съм чел по покрай нали, целият тоя sci-fi, sci-fi да, сценарий, е, че всъщност дали пренасят човек не е само това, което му е в мозъка. Той е и чувства, и емоция, и всъщност това изгражда повече човешкия характер. И това нещо няма как да го пренесат. Те могат да пренесат една сурова версия на, примерно, Сергей. На Хардис, но това не е вече Сергей. Защото той не е със същите емоции, същите изобщо чувства, които е имал. това е някакъв, ня, някакъв друг клонинг на Сергей, който не е Сергей. Същото нещо може им ли живо след смърта. Ако ние напуснеме тялото си, нали, има теория, че сърцето, същност, освен мозъка, в сърцето са страшно много други а, неща, които ни изграждат. А, съответно, това няма как да отиде и това ние ли ще бъдеме или ще бъде някакъв друг Сергей. Да, по-готин да, да, версия 2 а, плюс това, а, това което е прераждането, всъщност прераждането за мен няма абсолютно никакъв смисъл защото това пак не сме ние някаква енергия, някакви неща, ние умираме и изведнъж се създава нещо ново, което почва да изживява да извървява нов път да среща нови хора да мисли по негов си начин. т.е. това си е съвсем тотално друг човек. Това не е сме ние. Така че, има ли живот след смъртта и да има най-вероятно. Хукерс. Хукерс,
1: <laughs> да, защото това не, не, не сме ние. Това е нещо друго. Ама е тъпо, Значи, съм много ядосан, брат, ако няма живот след смъртта. Ще е супер тъп човек, защото сено едно представя си, си, ай, на твой език, играеш някаква игра там. Аз последно май Super Mario съм играл така, че ти пример с Super Mario. Там минаваш прямо първо ниво и почваш от начало. Тоест няма, не му стигнеш до шефа там, до боса. Емин, да. да спасиш принцеса, как се каже? Лея. Принцеса Лея. И някак си стак на първо, на първо ниво. Ще е супер
0: тъп. Еми да, обаче ма точно така. <съпълз> Не, идеята е, че ние <съпълз> сме ще <съплз> <Ше съплз> го <съплз> прочета. Ние сме капсуловани в някакво времеви балон всеки един от нас и а, трябва да се използва на макс това времеви балон. Дали ще остане нещо? Естествено, пак казваме децата. Това са нещо, което е абсолютното легаси. Това е, което оставате след вас, вашите гении. защото Щото нали, имаше и теории, че чрез генома се предават и и, а, талантите и изобщо чувств, не чувства по-скоро това, което е човек, който се изгражда. Това нещо, което стане. На характер, характер да, е такива неща.
1: Обаче, ако е така, човек, чакайте, задам този въпрос. Ако човек, наистина, само геноми, сърце, мозък и там, каквото и да, ако всичките ти органи, всичко се пренесе на една-друга там машина и... Какво може да се каже за близнаците, които са абсолютно различни? Т.е. сарасли в един дом?
0: Да, бемат е нос пак един същи геном просто. Да,
1: но са супер различни. Т.е. има нещо друго, казвам, което не е само било. Точно пътя, който изявяваш. Прочел си Не, различна книга. за деца на 3-4 години, години се държат по корено различен начин. Има пакетирани с
0: някакви неща. Бе. Едини има сини играчка, с... други има жълта, жълто пате. И тия неща ги навеждат на съвсем различни пътища да поемат, разбираш ли? Мисля mm. такъв, Всяко нещо, което ние правиме, според мен, като действие, като човек, който срещаш, като дума, която си чул, като разказ, който си прочел, това те променя. И, и си представи двама души няма как да вървят абсолютно еднак. Те трябва да са, не знам, сямски близнак. Мисъл, ми няма как наистина сраснат...
1: на много години, човек. Ако са на две-три години и се държат, единица. едното приема е мега спокойно, другото е супер ревливо или супер ядосно, или всичко е негово, или това са. Както са много различни децата, по същия начин има и близнаци, които още като деца да, са Да, значи
0: биохимия, да я знам, то геном в едното дете се е комплектовал по определен начин. Няма идея, че. Това са такива наистина теории, които не са много новот. По-скоро аз го гледам пак какво оставяш като легаси. Това е живота след смъртта за мене и трябва всеки от нас да се опитва да остави нещо качествено, нещо, което поколенията да, 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 да се спомнят за него. Значи, а имаше... Не си спомням, даже в цар Лъв Майк даже го имаше това нещо един, вид, един вид че а, спомена, т.е. ако останеш в спом... човек е жив, докато е в спомените на хората. В момента в който умре от спомените на хората, мисъл, той тотално умира. Върме след като нали, тялото. Айде ходи
1: пи едно кафе на Витошка, където си роден 1800 та година, защото някой е споменал
0: еми, няма как да стане, еми, но... Не е жив. Да. Те, разбирам ти,
1: идеята да. е и пак е философска гледната точка, но прямо пак, ако така и погледнам нещата, за какво трябва да ставаш? Лега си при положение, че накрай имаш един... Дент на клапа там и всичко предъс ами, да, всички... за теб. И хукерс на... нали? ли Да, си, 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 и си, да. И ти така, пука.
0: И така абсолютно всички, точно така прогреса умира, всички ще легнат задават <същ> 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 кова, такова цял ден, нищо няма да правят като клубе, защото трябва да се измия ръцете, като ще ги изцапам пак, нали? В съща работа. Както и да е, това е наистина много си. Това с философски
1: точки, как се живее всеки живот общо взето. всеки си избира по някакъв начин да живее, който мейкс за него.
0: Но аз друго искам да кажа. Костадина между другото, ние ти подбрахме въпрос, защото и аз им чувство, че е майтап, но като цяло виждаш как от един такъв въпрос може да бъде изкарано, наистина всеки го чувства по различен начин и може да бъде изкарано страшно много мнения по този въпрос. И всъщност въпросът ти е доста интересен. Ако най-вероятно попитаме пет други души, те ще кажат съвсем тотално различни <питах> неща. А... Попитахме 100 човек. Да, попитахме. Религиозен човек. <питах> Ко беше? Син на архитект? <питах> <питах> нали, примерно,
1: ако, ако се попитам. Резносвачна да. А, всек... Има ли живот след смъртта? Uh, брат... Uh... Защо трябва да свеча раз... на да пита, да звучи по този начин? Не знам. Uh, брат, ако има по да идва по-бързо. <laughs> да, примерно. Еми, щоро се си представям някой, който не му е много кев да работи да, да разносва пита. Ами аз съм почнал...
0: Но в Макдоналдс... И супер
1: кефти беше, направо най-якото нещо на света човек. И беше лош, Хората ческо. на Тайланд си пекли газа, ти си правил сандичи, да. мега яко. Да, <сък> да
0: приключим този чудесен епизод с този въпрос, защото наистина беше от а, нещата от живота. Много си изкъпихме хора, че сте активни, е, много готини въпроси задавахте. А, следващия ни епизод се надявам да е с гост, така че
1: следете и то е, Живот и здраве. И гостът да се появи. Да, Ако, 6, госта. Госта. ако и гост иска. <laughs> <laughs> защото е зависи от нас. Сам. И така, еми чао от мен. Желанието го имаме. Хора, много ми беше приятно и на мене. Ела, Среги, дай едно пет да се чуе на нали. Дай. Шляк! Пет. Това, това не бяха ръце. <laughs> как, как ти е? Така, искам да ви кажа, че на този последния въпрос ще ми е много интересна вашата гледна точка. Така, че ако искате, пишете в групата... А... Какво по въпроса? Като чернеме епизод, може би и в групата, от може да коментирате. Кипит uh, клин, нали? Да, опитайте се с по-кратки отговори. А, чакай, да, Преслава. <laughs> да. Не, супер много. Благодарим на всички, които и на Преслава, и на Надя, и на Диана, и на Кастедин също, че ни задавах тия въпроси. И така, до следващия път. Чао, чао, гайс.